0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto saludarles una vez más aquí en nuestras instalaciones desde Neuropsique para el mundo. Saben que ahorita como que me estoy riendo porque antes de que empezáramos a grabar me estaba recordando, me dice me dice mi señora Oye, ¿por qué siempre tienes cara de enojado? No, no estoy enojado, no tengo cara de enojado, le digo así, así es mi cara. Sí, Entonces me dice, es que siempre estás como que muy serio porque a veces me, me ve ella en los videos y me dice Mira, mira, es lo que te digo, aquí está, aquí está donde siempre tiene la cara Si le digo, no, pues, o sea, me la paso muy a gusto, a mí me gusta mucho platicar, o sea, es muy agradable, pero si es que tienes cara de enojado, no, no estoy enojado, no estoy enojado, este, así es, ¿qué le hacemos? Es lo que hay y se vende, ¿verdad? <risa> vamos a platicar el día de hoy, sí, que nos acompañan, vamos a hablar de esquizofrenia porque nuestro contenido que es alrededor de la esquizofrenia, los medicamentos, afortunadamente y gracias a ustedes se hace viral, es muy importante, vemos que lo comparten bastante, o sea, lo que tiene que ver con esquizofrenia y lo que tiene que ver también con depresión, entonces ahora sí que al cliente lo que pida, ¿sí? Y bueno, esta parte quiero hablar ahora sobre esquizofrenia, ya hemos hablado y hay muchos videos de los síntomas de esquizofrenia, ya hemos hablado de los videos de los medicamentos, de si te tomas el medicamento. Vi por ahí que hay un video que anda siendo viral ahorita de las dos reglas de oro para los pacientes con esquizofrenia. Me da mucha risa porque, ¿saben que No entiendo ni... Esa es la magia de las redes sociales. A veces ni me imagino. Y luego de repente Eduardo me dice, nos hicimos virales, y yo, pues qué padre. No entendí esa palabra, pero ahora viral parece que ya nos da gusto, ¿verdad? A diferencia de la pandemia, ya nos da gusto cuando nos dice que nos hacemos virales. Y bueno, pues este tema es uno de esos, fíjense, o sea, donde hablamos de muchos temas de esquizofrenia, pero nunca hemos hablado. ¿Qué pasa? Me dicen, oye, bueno, ¿qué pasa con los pacientes cuando ya no están... Que ya no están oyendo voces, que ya no estamos teniendo problemas, ya no están agresivos, que ya no están aislados, que ya se pueden bañar, que ya pueden seguir ciertas instrucciones en la casa, pero nunca son funcionales los pacientes. Te has puesto a ver eso. Si tú tienes un familiar, un amigo, un conocido y tienes esquizofrenia, date cuenta, fíjate, que <coughs> puede ser que el paciente, la persona se tome su medicamento y está perfecto. O sea, tú lo ves. Y pues como que medio puede platicar, como que medio puede convivir, como que medio puede socializar ahí en la familia. Pero no le pidas que haga otras cosas, fíjate. Los esquizofrénicos, los pacientes que tienen esquizofrenia, aparte de eso, tienen algo que se llama deterioro cognitivo. ¿Qué significa eso? Bueno, te tiene que jalar la tetera. Si no andas bien de la cabeza, pues no puedes jalar. Estarás de acuerdo conmigo. No puedes hacer un trabajo, no puedes estudiar, no puedes socializar... No puedes tener una relación sentimental. Se te dificulta mucho. A esa parte se le ha dado muy poquita atención hasta ahora. De unos cinco años a la fecha decimos, bueno, pues ya tenemos muy buenos medicamentos. Ya tenemos medicamentos de depósito. Ya los pacientes ya no los tenemos encadenados. Eso se veía ya por los 50, 60, ya no. Los pacientes esquizofrénicos ya no se nos mueren, ya no. Pero ¿sabe qué, doctor? Pero pues es que sigue sin... Lo mando a trabajar como que quiere trabajar, pero no aguanta. Pues sí, no aguanta porque tiene cierto deterioro cognitivo. Fíjate. Y si tú me dices, doctor, ¿qué es el deterioro cognitivo? Bueno, los pacientes con esquizofrenia tienen mucha dificultad para pensar, para pensar rápido. Si yo te digo 2x2 dos dos y eres de mi generación, seguramente te vas a saber las tablas. Ahorita les digo a mis hijas 2x2, mande O sea, ya no saben. Pero antes hacía uno, o sea, es para que platiques necesitas cognición. Para que encuentres las palabras necesitas cognición. Entonces estos pacientes tienen mucha dificultad para establecer una conversación, para encontrar las palabras adecuadas, para poder interpretar la fascia de otras personas. Fíjate, estos pacientes a veces no pueden saber si la persona está contenta está triste, no sabe si está enojada, no sabe qué sentimientos tiene, entonces tienen mucha dificultad para interaccionar. O sea, la relación interpersonal, aun cuando los pacientes no tengan esquizofrenia aguda, es decir, que estén pues en su base residual, batallan bastante. No pueden interactuar con una chava, con un chavo, a lo mejor si tienen un interés sentimental, pues porque no saben cómo. No saben que, pues bueno, hay que platicar, hay que empezar una conversación. O sea, todas esas habilidades como que se van perdiendo en la esquizofrenia con deterioro cognitivo. Entonces, ahorita con esto que te, yo te estoy hablando, ¿te doy cuenta que, pum, cuando yo lo empecé a ver y que dije, deterioro cognitivo en esquizofrenia, con razón, mis pacientes generalmente están muy estables mucho tiempo, pero no los hago que vayan a jalar. ¿Por qué? Pues porque los mando, porque ellos tienen, este, sí, mucho interés, pero les da bastante ansiedad. Entonces, como las cosas ahorita son rápidas en los trabajos, pues les piden, y ¿sabes qué? Le dan instrucciones, mira, vamos a, te vas a prender la computadora, esta es la clave, te vas a meter, me vas a hacer esta búsqueda. Y todo eso que a lo mejor nosotros lo registramos aquí, un paciente con esquizofrenia no lo hace. Lo único que alcanzó a registrar es que prenda la computadora. ¿Sí? Entonces los pacientes con esquizofrenia tienen olvidos muy frecuentes, no saben dónde dejaron su medicamento, dónde dejaron la cartera, dónde dejaron la billetera, también eh, estás platicando y se tardan mucho para contestarte, a lo mejor están viendo la televisión y pueden ver la televisión tantito, 5, 10, 15, 20 minutos y ya no supieron de qué se trató el tema. O a lo mejor en las reuniones familiares, pues ya ves que uno está, a, que habla uno, que habla otro, que tal, 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 tal. Y uno de repente como que está pescando de todo y sabes como el contexto general. Ellos no. Los pacientes con esquizofrenia por este deterioro cognitivo no tienen esa capacidad. ¿Sí? O sea, no pueden entender si dicen, y ¿de qué se trata la conversación? Pues mi tía Marta creo que dijo que iba a hacer tamales y se le olvidó todo lo demás. ¿Sí? También estos pacientes con esquizofrenia y deterioro cognitivo nos acusan de que son muy flojos, doctor. ¿Es que no hace nada este muchacho? Le digo, ¿qué quiere que haga, señora? O señor, o, o viene a veces también la esposa, doctor. Pues es que no hace nada. ¿Qué quieres que haga? No, pues es que yo quiero, doctor, que se levante, que a lo mejor, cuando los hombres... O sea, tengo, por ejemplo, ahorita me viene a la mente un esposo que generalmente es un esquizofrénico pero está muy bien. Está súper bien. Él es... ...este se dedica pues a la escena musical y todo eso... ...y está muy bien el paciente... ...si, ¿sí? ya no está psicótico, no está alucinando... ...pero dice... ...doctor, es que me desespera ya estoy yo bien deprimida... ...le digo, ¿por qué estás deprimida? ...es que se levanta, doctor... ...y nomás está en el sillón, y ahí está sentado... ...dice, me dan ganas de llorar, él no era así... ...le digo, bueno... ...y entonces le digo, ¿qué quieres que haga? ...pues es que le digo que se levante... ...que platique con los niños, que me ayude... ...que prepare el desayuno... Que los lleve a la escuela, que me ayude a arreglarlos, este, que prenda el carro. Le digo, pues es que le dices muchas cosas doctor, pues es que eso es normal. Le digo, si es normal a lo mejor para nosotros, para un paciente con esquizofrenia no. Le tienes que decir, fulanito, levántate por favor, ok. Y luego después de que ya se levantó, ve a la cocina y quiero que pongas, que hagas unos huevos. Ya terminaste los huevos, bueno, calienta las tortillas, ok. O sabes que prepararles un sándwich pero no le digas, vas a la cocina, agarras unos huevos, le pones el huevo con jamón, luego haces un sándwich y sacas la, la lechuga porque no te lo van a hacer y te vas a enojar bastante. O sea, entonces a veces las familiares se frustran mucho porque dicen, es que este niño no me entiende o es que este hombre no, no capta lo que le digo, pues le digo, efectivamente no lo capta. No es como que sea pasivo, agresivo, no, es que esa situación no se le da. Hay que darle indicaciones cortitas, claras, precisas y supervisadas. Así es como funciona el cerebro de los pacientes. sí. O me dices, oye, ¿sabe qué, doctor? Pues es que le dije que fuera a la tienda y que me trajera leche, que me trajera huevos, que trajera un poquito de pan y que trajera no sé qué, una una soda. ¿Y sabe qué hizo el fregado, doctor? Pues nomás me trajo los huevos. Le digo, pues señora, anóteselo. ¿Y por qué? Pues es que dice que nomás le encargué esto, pero yo le encargué todo lo demás. No, necesitas darle una lista entonces tiene muchos, muchos problemas de atención de concentración, de retención de memoria, de juicio también bastante de juicio me dice doctor, pues es que me salí y le dije que cuidara los frijoles nada más eso y que le estuviera pues, poniendo agua y que estuviera ahí checando pues para que ya estuvieran cocidos pues no lo pudo hacer pues no señora, porque tienen problemas de juicio usted le tiene que decir cada 20 minutos, a ver aquí te voy a dejar anótalo, cada 20 minutos vas y checas los frijoles y le pones agua Ok, si ya pasaron dos, tres horas, pues los checas a ver si ya están. ¿Y ya están como es? Pues los pruebas. Y así, Cosas muy elementales. Entonces, para la esquizofrenia, sí. si tu paciente está muy bien, muy bien tu paciente, pero no sale, pero no trabaja, pero no haces que socialice, ¿sí? tienes que, para este tipo de pacientes, para esta población en particular, hay tratamientos, o sea, ahorita están eh, llegando nuevos tratamientos farmacológicos. Por eso a mí me encanta la investigación, porque la investigación siempre está viendo dónde están las áreas de oportunidades o qué es lo que la gente necesita. Y ya se dieron cuenta los investigadores, las grandes compañías farmacéuticas, que a estos pacientes ya los tenemos muy bien controlados con medicamento, pero necesitamos sacarlos de la casa. Necesitamos que hagan su vida normal, necesitamos que tengan una ilusión, necesitamos que tengan dinerito, necesitamos que se vaya con sus amigos a algún lugar, necesitamos que se vayan al parque, así, o que se vayan a hacer al gimnasio, o ese tipo de cosas, bueno, para eso se necesita, les digo, esto, con lo que empecé, para hacer toda tu, para convivir y todo lo que hacemos los seres humanos, necesitamos la cognición, necesitamos nuestro cerebro y los pacientes con esquizofrenia tienen un deterioro no piensan igual que nosotros y para eso hay pocos medicamentos para eso los antipsicóticos ni me les den si van con un psiquiatra y dicen doctor pues es que le dije al doctor que pues no salía doctor y en lugar de que estaba con 3 de risperidona me le dio 6, y le digo pues peor señora ¿por qué? porque el antipsicótico no es para eso y entre más dosis le des pues va a estar peor, lo vas a tener más sedado más dormidote, con más falta de energía, ¿por qué? Por el efecto colateral del medicamento. Entonces, aguas. Por eso es que quería tocar este tema, porque para la esquizofrenia, con deterioro cognitivo, no hay medicamentos, no hay tantos. Fíjense que a veces se trata como si fuera un paciente con demencia. Cuando esta enfermedad de la esquizofrenia empezó a estudiarse, allá por los 1800, 1700, que empezaron los franceses, los alemanes, a estudiar este fenómeno, ellos le decían a la esquizofrenia, no se conocía como esquizofrenia, se conocía como demencia precoz. Y dices tú, ¡ay! Hace mucho sentido, porque veían a un joven de 18, 19, 20 años, oye, que se comportaba como un viejito de 70, 80 años, que todo se le olvida, que platica poco, que no puede retener, que no puede trabajar, que no puede cuidarse a sí mismo. Entonces, por eso le decían, demencia precoz, o sea, es porque... Estamos esperando un deterioro cognitivo en las personas, leve o moderado, de 65 años para adelante. Pero antes de eso se llama precoz, antes de los 50, 55. O sea, cuando uno tiene algún problema así cognitivo y que es se oye, pues andas en los 40, 30 años, no deberías de tener eso. Hay que pensar en esquizofrenia. Así se llamaba esta enfermedad. Se llamaba demencia precoz y eran precisamente porque antes los psiquiatras eran buenísimos con la clínica. O sea, diseccionaban cada palabra, cada comportamiento del paciente y entonces hacían, hacían categorías y decían, pues esto se parece a una, a una persona que tiene demencia, pero que tiene 70 años nomás, que esta criatura tiene 13 años y se llamaba demencia precoz. Y fíjense, desde cuándo estamos y apenas la ciencia médica se está encargando de encontrar estrategias farmacológicas para esta área de la, de la, de, de la esquizofrenia que es muy importante. ¿Sí? Porque, pues, o sea, es como, oye, ¿de qué te sirve tener el cuerpo? O sea, ¿para qué quieres la maquinaria si no la usas? Pues porque el disco duro no te funciona. Pues es lo mismo. O sea, un paciente esquizofrénico está sano, tú le dices, oye, pues te puedes mover, tienes tus brazos, tienes fuerzas, tienes energía, pero no sales, criatura, no puedes trabajar. Pues por lo mismo, porque eso no funciona, por la cognición. Entonces, por eso hay que buscar nuevas estrategias de tratamiento. Sí, Y se ha experimentado con muchas cosas, con suplementos vitamínicos, fundamentalmente con la vitamina E. Hay muchos pacientes que se les dan vitamina E. Hay otros pacientes que se están este, también probando medicamentos que son inhibidores selectivos de la colinesterasa. ¿sí? ¿Qué significa eso? Fíjense, nosotros para pensar, para tener buena memoria necesitamos acetilcolina. Es una sustancia que tenemos en nuestro cerebro que si tenemos buenos niveles, esa es la clave para que pensemos, nos, nos podamos interactuar, que podamos hacer todo muy bien, hasta poder manejar, identificar y todo ese tipo de cosas. Entonces estos pacientes parece que tienen reducción de esa sustancia. Bueno, hay medicamentos que aparentemente van a ir a esa área y lo están impactando y lo están impactando favorablemente. ¿sí? De tal forma que, bueno, pues tenemos unos años tratando la cognición en esquizofrenia. Una maravilla. Sí, O sea, esto si tú te fijas habla de super super sofisticación, porque hace, cuando empezamos a hacer contenido digital, hace unos tres años, pues hablábamos de los medicamentos de depósito, que una maravilla y que ya tenemos medicamentos para un mes, para tres meses, para seis meses, y que bueno, eso nos iba a cambiar el panorama, pues sí, y sí no lo cambió en muchas cosas, o sea, sí hay muy buenos medicamentos, pero pues sigue igual el paciente porque sí, ya no nos destruye la casa, ya nos deja más o menos vivir, ya no, ya podemos dormir y todo, pero nos falta la otra parte. Y para esa otra parte hay unos esquemas farmacológicos nuevos que se están introduciendo en el mercado, que están viendo con resultados bastante bastante alentadores, de tal forma. ¿sí? Ya ven que eh, creo que con el estrés postraumático también lo hice. Con esto, si alguien de aquí de Nuevo León tiene esquizofrenia, y la esquizofrenia puede ser desde los 12 años hasta los 50 años. Si estás en esa categoría de edad, de los 12 a los 50, y dices, "Oye, yo tengo esquizofrenia, tomo medicamento, estoy bien, pero no estoy tan bien porque me faltan cosas. A lo mejor tú eres candidato para buscar una estrategia farmacológica, algún medicamento o ejercicios, fíjate, porque también hay ejercicios para la memoria. Hay ejercicios para la cognición y eso se les puede dar a los pacientes que tienen esquizofrenia. Porque hay pacientes que son esquizofrénicos que ni siquiera sabes que son esquizofrénicos porque están perfectos o perfectas. Nada más la persona sabe que tiene esquizofrenia y que batalla un poco con estas áreas. Entonces, para esos son estos programas que están saliendo, que van a salir. Si eres de aquí de la localidad, en Monterrey, Nuevo León, México, me puedes hablar. Nos puedes contactar en todas nuestras redes sociales. Igual te hacemos una valoración y te decimos si tú... Dentro de tu cuadro de esquizofrenia Tienes algún problema cognitivo Y si tienes algún problema cognitivo Te asesoramos muy bien para que recibas tratamiento Para eso y te pueda cambiar la vida Eso puede ser Hay pacientes que están en esos programas Y uno de ellos me dice Doctor, fíjese que sigo teniendo las ideas De que los vecinos como que están en contra mía Pero como que ya no me importa tanto A él le gusta mucho ir a jugar Al parque fundidor Es un parque muy importante de aquí de, de Nuevo León un juego de tamagotchi, no sé, de, de capturar no sé qué, pero algo captura, él en el teléfono y anda por ahí, y eso le ha ayudado bastante, dice ahora, hasta pude platicar con una chava, hace cuenta que venía con una cara de felicidad, y yo también, dije qué padre, pues es que es un muchacho, le digo, oye qué padre, que hacer. sí doctor, antes eh, me hubiera imaginado que me quería hacer algo, que me, se iba a reír de mí, y ahora viene y me preguntó algo de unas bicicletas de ahí, y le pude, eh, le pude o sea me sorprendí, porque le puede decir dónde estaban las bicicletas y más o menos cómo era el proceso. Le digo, está fantástico. Cosas tan elementales como esas que a lo mejor para ti y para mí dices, por favor, doctor, sí, hay que ponerse en los zapatos de la persona que tiene esquizofrenia para que vea la dificultad que tienen en la interacción social. Entonces, esos son ejemplos de lo bien que se está yendo con este medicamento porque no es para esquizofrenia. Si alguien, si algún psiquiatra me escucha que yo estoy hablando de que, oye, Voy a dar un inhibidor selectivo de la, de la colinesterasa para tratar esquizofrenia. Va a decir, a este doctor hay que sacarlo de los gremios de las asociaciones. Pero si ve el video completo donde estoy hablando que no es para esquizofrenia, sino para la parte cognitiva de la esquizofrenia porque se combina con el medicamento, va a entender perfecto. Así que comparte este video que está apareciendo en todas nuestras redes sociales. Aquí está donde nos puedes compartir, buscar, hazme todos tus comentarios, pregúntame por favor lo que tú quieras alrededor de esos temas y con todo gusto nos ponemos en contacto contigo. ¿Sale? Que tengan un muy buen día, que les sigan pasando bien y por aquí nos estamos viendo en nuestra siguiente intervención. Abrazo para todos. Hasta pronto.